0: En vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écosystème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Constantin, Head of Partnership de Banking. Et avec lui, nous allons discuter notamment de sa vision des partenariats, de product partnership ou encore d'expérience client. Mais avant ça, je vais laisser Raphaël se présenter. Salut Raphaël.
1: Salut Alexandre. Bah du coup, tu m'as introduit. Je m'appelle Raphaël Casantini, j'ai 30 ans. Et j'occupe actuellement donc le poste de Head of Partnerships de chez Banking depuis le début de l'année 2023. Et comment ça se passe Ça se passe très bien. Euh, c'est différent de mon ancien job, on en parlera peut-être après. Mais euh, ça se passe très bien, j'apprends énormément de choses et euh, je, je me régale et quotidiennement. J'ai des, des nouveaux sujets sur lesquels je dois travailler, donc euh, je suis plutôt, euh, plutôt très satisfait. Juste peut-être pour remettre un peu dans le contexte, euh, Banking c'est une application euh, une FinTech qui regroupe euh, près de 7 millions d'utilisateurs depuis, euh, depuis sa création et on accompagne chaque jour nos utilisateurs dans la gestion de leur budget euh, grâce à l'agrégation notamment de leurs comptes bancaires.
0: C'est une super app, euh, moi je me souviens de Banking il y a, il y a longtemps parce que c'est une des premières apps que j'avais euh, téléchargé à l'époque pour connecter mes comptes et voir un petit peu tout ce qui se passait parce que j'avais euh, pas envie euh, quand j'en avais 3-4 de, de, de switcher de l'un à l'autre. Euh, je suis content de voir que ça existe toujours. Euh, c'est quoi aujourd'hui un peu la strate de, de banking pour se renouveler, pour faire face à la concurrence et par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui sur, bah, mine, mine de rien, sur le marché du, 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 de la carte bancaire digitalisée ouais. et tous les, les néo-banques qui arrivent Comment c'est comment quoi la strate
1: Nous, on ne se positionne pas du tout comme une banque. Euh, on, veut, on se veut vraiment comme étant un facilitateur et on se positionne réellement comme un coach euh, budget. Euh, tu l'as dit, hein, l'activité d'origine, c'est le suivi du budget. Mais euh, on a diversifié nos activités et on a développé différentes verticales aujourd'hui pour se positionner réellement comme un accompagnateur dans la gestion du budget de nos utilisateurs. Donc on a évidemment notre fonctionnalité d'origine qui est la visualisation de nos comptes bancaires, de nos dépenses, la catégorisation euh, des entrées et des sorties. Mais on a développé plein d'autres verticales autour notamment de l'épargne. On accompagne nos utilisateurs euh, en leur donnant des conseils euh, sur des produits d'épargne, comment épargner ou épargner. Euh, on est également sur des sujets plus orientés facture, donc on accompagne nos utilisateurs sur euh, pointer un petit peu leurs factures, euh, leurs factures trop élevées, euh, les accompagner, les conseiller aussi dans des changements de fournisseurs pour euh, éventuellement réaliser des économies. Il y a des sujets aussi liés sur du gain de pouvoir d'achat. Alors, tout est, est relié au gain au pouvoir d'achat, mais euh, je vais dire du gain de pouvoir d'achat direct, avec des, une solution de cashback, donc permettre à nos utilisateurs de gagner de l'argent à chaque fois qu'ils dépensent chez un de nos marchands partenaires. Et euh, des sujets également liés au, autour du crédit, donc crédit à la consommation, crédit renouvelable, pour aider à nos utilisateurs bah, à, à souscrire un crédit euh, en partenariat avec des sociétés euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, le faire rapidement et efficacement.
0: Et donc du coup ça c'est la, la strat euh, produit-service de, de Banking, comment ouais. t'intègres comment aujourd'hui les partenariats Alors peut-être que tu peux nous dire un peu deux mots de euh, comment t'es arrivé chez Banking, euh, c'est quoi, euh, ça a été quoi tes premières, euh, tes premières actions un petit peu en, en termes de strat, ouais. mais comment t'intègres les partenariats aujourd'hui euh, chez Banking Est-ce que ça existait avant euh, ou est-ce que c'est une création de poste Com Comment ça se passe
1: Non, non, ça existait avant que j'arrive. Euh, C'était Nicolas Leroy qui avait ce, ce poste à, à, à avant moi. Aujourd'hui, les partenariats chez Banking, euh, ils s'inscrivent dans deux logiques. La première, c'est euh, créer de la valeur pour l'utilisateur euh, en diversifiant nos services, donc apportant toujours plus de valeur aux différentes verticales dont on a parlé aujourd'hui, donc les diversifier, les enrichir. Et ben, le deuxième objectif, et pas des moindres comme tous les, comme tout, euh, la plupart des partenariats, c'est euh, générer du revenu, donc c'est... Euh, euh, c'est une source de revenus et c'est la principale source de revenus pour, euh, pour l'entreprise aujourd'hui. Euh, comment ça se construit Alors moi, je suis arrivé chez Banking en début d'année. Donc, euh, qui dit début d'année, dit généralement euh, renégociation de, euh, de tous les partenariats. Donc, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment commencé en ayant euh, une vision globale de tous les partenariats qui existaient au sein de l'entreprise avec euh, des rediscussions, euh, donc très bien pour reparler du contexte euh, de l'année d'avant et euh, ben, projeter et faire nos projections et, nous, et leur parler de nos ambitions sur euh, l'année 2023 pour euh, renégocier, pour rediscuter, pour euh, discuter aussi des évolutions produits euh, qu'on allait avoir, dans quelle mesure euh, le partenariat allait se renforcer, allait évoluer aussi en fonction de ces évolutions pro produits.
0: Il euh, y a plein de choses à creuser là, peut-être que j'ai une première question, tu, tu disais que c'est euh, une source de revenus, donc tu reportes à, à un head of revenus, un CRO, quelqu'un qui, euh, qui gère toute la stratégie revenu de banking je suppose
1: Je, je reporte directement au, au manager, enfin au, au CEO, euh, qui okay. Guillaume est Guillaume Sartoulet, donc c'est mon N plus 1 directement, donc le directeur général, c'est euh, directement auprès de lui que je, je reporte. Et la stratégie, elle se construit, alors évidemment, mais elle se construit plus avec tous les head of, en fonction aussi de la stratégie produit, en fonction de la stratégie marketing. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est construite ensemble, toutes les business units, et pas uniquement en silo, business unit par business unit.
0: Quoi. Trop bien. Donc, du coup, tu as des réunions régulières, soit avec les équipes produits et tech, soit avec les équipes market. Comment, comment ça fonctionne un peu, ouais. cet cette orga chez Banking pour, pour alors, les partenaires pour le coup,
1: pour le coup, euh, moi j'ai toujours dit euh, et en tout cas je le vois encore plus chez Banking que euh, les partenariats ne sont rien sans les autres business units de l'entreprise parce que oui, euh, on, on contractualise et on signe un partenariat qui sera potentiellement un générateur de revenus, en revanche si on n'a pas de marketing, pour euh, inciter ou en tout cas euh, euh, inviter l'utilisateur à connaître ce service, ben, ça ne sert à rien. Si on n'a pas de produit et de nouveaux services qui permettent d'intégrer ce service et donc du coup de créer euh, une logique dans le parcours utilisateur pour arriver jusqu'à ce service, ça ne sert à rien. Donc euh, réellement, et comme si je n'ai pas de, de, de parcours pour y arriver, euh, ça, ça, ça n'aboutira jamais, ça ne transformera jamais. Donc en effet, il y a vraiment un lien avec tous les head-off de l'entreprise, hein, que ce soit marketing, que ce soit data, que ce soit product, que ce soit opération, que ce soit acquisition, qui fait que en fait euh, tout est lié. Et nous, on est lié à eux et eux sont liés à nous également. Et donc du coup, vraiment tout se construit autour de synergies euh, communes entre toutes ces business units pour en effet avoir bah, finalement l'objectif commun, c'est la croissance de, de notre base d'utilisateurs, la croissance de la satisfaction de nos utilisateurs et continuer euh, de générer du revenu.
0: Je crois que c'est ce qui est a de plus passionnant dans notre métier euh... Euh, cette vision 360 que tu dois avoir pour pouvoir effectivement travailler intelligemment avec... Euh... Les différentes business units de ta boîte, parce que de toute façon, tu dois comprendre ce qu'ils font pour pouvoir euh, toi intégrer ce dont tu as besoin dans leur stratégie, dans leur roadmap. Parce que si on prend euh, les équipes produits, enfin, moi je fais le parallèle avec les intégrations de système de caisse que je pouvais faire par le passé. Il euh, y avait développer le produit en tant que tel et puis développer les intégrations nécessaires pour nos clients. Et donc, toi, tu arrivais avec euh, euh, des suggestions, mais comment tu prends les décisions, comment tu expliques aux produits de prioriser tel. Euh, intégration par rapport à telle intégration ou telle feature par rapport à telle feature euh, enfin fonctionnalité il euh, y, y, a, y a un côté 360 moi qui me passionne dans ce, dans ce job et que je trouve assez, euh, assez génial et c'est super cool du coup que tu sois en report direct avec euh, le CEO parce que ouais. c'est quand même ça où on, on voit qu'il y a des freins euh, parfois avec, euh, euh, avec d'autres head of partnership qui n'ont pas un report direct avec le CEO et qui manquent peut-être un petit peu de, euh, bah, de moyens de ressources pour euh, délivrer plus de valeur pour l'entreprise. Ouais carrément As, euh, dans, euh, comment tu es arrivé chez Banking et c'était quoi ton parcours avant Parce que finalement, euh, tu as, as, as quand même plusieurs années, quand on préparait le podcast, tu m'expliquais que tu avais ouais. plusieurs années d'expérience dans, dans le partenariat. Et on a l'impression quand même que ton expé chez Banking est bien différente de ce que tu as pu faire avant. Euh, comment tu comment es arrivé là
1: euh, Complètement. Alors moi, ça fait à peu près euh, six ans, euh, je veux dire, je suis euh, dans le l'environnement le, des partenariats euh, en CDI, en tout cas. Mais euh, peut-être que, peut que mon, le pied que j'ai mis dans les partenariats date d'il y a beaucoup plus longtemps. Euh, moi, j'ai fait, alors pour mon parcours, peut-être on va aller rapidement sur mon parcours universitaire, j'ai fait une classe prépa, une école de commerce. Euh, et pourquoi je, je parle de ce sujet-là Parce que c'est peut-être euh, au moment de mes études où j'ai commencé dans les partenariats, puisque j'étais euh, sales, puis euh, président d'une ASSO euh, qui rédigeait un guide gratuit de la ville de Bordeaux. Euh, et donc on distribuait au Bordelais, euh, aux, aux visiteurs, avec euh, des, euh, des critiques et des commentaires sur des lieux de Bordeaux, donc que ce soit des restaurants, des bars, et on se finançait euh, par la vente d'encarts publicitaires, euh, et donc du coup moi j'étais en partie en charge de convaincre les restaurateurs, euh, les boutiques, les entreprises de la région, de financer d'accepter d'apparaître dans notre guide, euh, d'avoir un encart contre, contre de la rémunération. Donc, c'était un métier de sale mais c'était aussi un métier de partenariat puisque l'idée aussi était de les fidéliser, de construire des relations pour qu'après, de notre côté, on puisse, on puisse profiter de bons plans, euh, développer des offres dédiées à nos lecteurs, etc. Et puis après, euh, j'ai eu différentes expériences à l'étranger notamment, pas dans les partenariats. J'ai rejoint euh, Selectra en 2018 en tant que Head of Partnerships également dans la France, pour la France dans un premier temps, pendant deux ans. Et après les deux dernières années, euh, directeur des partenariats Europe avec un métier qui était euh, assez différent puisque euh, le directeur des partenariats, la vision des partenariats chez Selectra était finalement, avait pour objectif de développer notre réseau d'apporteurs d'affaires et donc diversifier un peu nos canaux d'acquisition puisque Selectra est un comparateur en ligne site internet de contenu et donc avec vraiment de l'acquisition qui était liée au web et au digital et l'idée c'est d'aller chercher des gens autre part et donc en développant un réseau d'apporteurs d'affaires externes ou internes. Peut-être que, que, tu peux...
0: peut que pour, les, pour les auditeurs tu peux peut-être expliquer le métier de, de, de Selectra parce que euh, je pense pas que tout le monde connaisse comme ça ou c'est peut-être confondu avec d'autres noms qui se qui pourraient se, se ressembler donc, et, euh, voilà, -être, et comme ça après on peut euh, un petit peu Exactement. poser la stratégie que tu avais mis en place chez eux
1: alors non, chez Selectra on ne vendait pas de café euh, mais en revanche <rire> euh, on, on, Selectra c'est un comparateur en ligne donc euh, des différents contrats de la maison historiquement un comparateur énergie donc c'est le premier comparateur euh, des fournisseurs d'électricité de et, de et de gaz en France qui a été créé au moment de l'ouverture du marché de l'énergie euh, et euh, petit à petit, Selytra a diversifié euh, ses activités et se positionne réellement comme un, un courtier des contrats de la maison, un courtier des contrats domestiques et donc euh, accompagne les, 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 nos clients dans euh, le transfert et la souscription de leurs contrats au moment de leur déménagement, mais également dans la comparaison euh, tout au long de la vie de leur contrat pour évidemment faire des économies sur, euh, sur euh, leurs dépenses.
0: Et du coup, tu es arrivé chez eux euh, pour développer une stratégie bien particulière qui était entre eux. Ouais. Euh, la vente et le partenariat qui est devenu Exactement. un vrai rôle partnership. Est-ce que tu peux euh, un petit peu creuser ça et nous dire les étapes qui ont, qui ont mené euh... Parce que tu y es resté longtemps quand même chez Selectra. J'y
1: suis, suis resté à peu près cinq ans et pour le coup, c'était une, cré une création de poste euh, quand je suis arrivé, donc en 2018, euh, avec un objectif, c'était de développer euh, ben, le réseau d'apporteurs d'affaires de Selectra, c'est ce que je disais, et de réduire un petit peu la dépendance à l'algorithme de Google que finalement on maîtrise très peu, puisque du jour au lendemain, Google peut changer ses règles, et donc ça peut prendre du temps pour se repositionner sur, sur les, premiers, les premières positions de mots-clés stratégiques. Et donc, bah, donc du coup, l'idée quand je suis arrivé, c'était plutôt de définir un profil de client, donc en fonction des clients que l'on avait, quel était le client sur lequel on, 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 devait, on devait travailler, donc c'était les clients en situation de déménagement, donc on appelait les clients en mise en service, parce que c'est des clients auxquels on répondait pour les à, pour lesquels on répondait à un besoin immédiat. Euh, ensuite, on a construit une offre. Euh, L'idée, c'est OK. Pourquoi ils nous appellent Qu'est-ce qu'on va construire comme offre qui va être utile pour eux Donc, on a développé le, la conciergerie déménagement. Donc, euh, accompagner nos utilisateurs dans le transfert et la souscription de leur contrat euh, au moment de leur déménagement pour leur faire gagner du temps et leur faire gagner de l'argent puisqu'on est également comparateur. Et on a déployé cette offre. Euh, sur, sur le, le, le marché, je dirais, notamment avec une cible qui était liée, euh, qui était les agences immobilières pour accompagner leurs clients, euh, avec une logique finalement de, de relation de gagnant-gagnant-gagnant, de hein, une relation de Troïka, euh, où finalement euh, ben, le client était gagnant puisque euh, on lui facilitait toutes ses démarches, le, le partenaire était gagnant puisqu'on apportait une valeur supplémentaire. À son service et on prolongeait sa relation client euh, qui ne s'arrêtait pas à la transaction ou à la signature du contrat de bail mais vraiment au-delà et ben Selectra était puisque puisqu'on gagnait des clients.
0: Alors comment, comment parce que donc là la target elle était pure B2C donc elle était orientée vers le consommateur individuel, ouais, euh, comment tu as construit les partenariats d'apport d'affaires avec ces, euh, ces agences immobilières notamment parce qu'il y, y a, on il y a plein de possibilités quand on fait de l'apport d'affaires. Il y a du commissionnement, il y a de la rétribution plus tard sur des paquets de, de SaaS ou d'abonnement. Comment ça a fonctionné et tu as fait du test and learn C'était quoi les, les meilleurs que as, avec qui tu as pu travailler Est-ce que ça a fonctionné pour certains et échoué pour d'autres Comment tu comment as géré l'apport d'affaires avec les agences
1: Alors C'est de l'apport d'affaires hein, euh, euh, classique avec euh, une, une rémunération euh, aux clients euh, transformée. Okay. Donc, ça fonctionnait donc, avais un tracking dans, dans un CRM, Exactement. etc. Exactement. Okay. Alors, il y avait plusieurs modèles. Il y avait un modèle soit euh, euh, au numéro entrant, donc on mettait un numéro de téléphone euh, dédié, qu'on créait, euh, qui était traqué, identifié comme étant provenant de ce partenaire-là, et euh, le partenaire euh, communiquait ce numéro de téléphone grâce à des outils qu'on avait mis en place, donc euh, des flyers, des documents, etc., et l'utilisateur était libre de nous contacter. Donc, on s'inscrivait vraiment dans une démarche de proactivité de la part du client où, euh, où euh, notre partenaire en fait, euh, était, euh, proposait juste notre service, mais, ne, euh, mais ne, ne le poussait pas. Et après, il y avait aussi, on mettait en place des plateformes de prise de rendez-vous co-brandées pour que euh, les clients de nos partenaires puissent prendre rendez-vous avec un conseiller dédié pour, euh, pour souscrire leur contrat. Donc, on est sur un modèle d'apporteur d'affaires, avec euh, une contractualisation directement euh, avec les entreprises. Euh, et pour chaque, euh, chaque client transformé, on, on rémunérait euh, l'entreprise.
0: Quand tu dis entreprise, est-ce que tu étais euh, euh, celui qui allait voir chaque agence immobilière ou est-ce que tu contractualisais avec la holding, par exemple, d'un groupe de centaines d'agences euh, en France et après derrière, il y avait une espèce de, euh, de travail avec les différents directeurs des agences pour mettre en place le, le service, pitcher, euh, présenter l'offre, etc. Comment tu comment as, as géré ça
1: Le plus gros challenge, c'était en effet faire adopter le, le service euh, par les... les... Les, les conseillers euh, et les agents immobiliers euh, des réseaux. Alors moi j'ai commencé, j'ai fait deux ans où j'étais tout seul sur ce poste, donc euh, aller voir individuellement chaque agence, c'était euh, un petit peu mission impossible, même si euh, grâce à, à, des à des techniques de, de growth, on allait euh, envoyer des mails automatiques pour essayer d'aller euh, contacter en tout cas un maximum d'agences immobilières, mais euh, du coup mes cibles étaient plus orientées vers des des directions d'agences soit régionales, soit nationales, avec la mise en place de partenariats à l'échelle nationale, soit euh, en, en intégrer directement, donc euh, tout était automatisé de par les SI, au travers des SI, euh, des systèmes d'information, des, des réseaux, soit euh, c'était euh, bah, de l'animation, en effet, et, euh, et euh, de, la, je vais dire, de la conversion et de la transformation auprès des agences euh, locales. Ce qui est très compliqué, euh, surtout quand on est sur des modèles de franchisés où finalement c'est des agences qui ont le droit d'exploiter la marque mais euh, qui n'ont pas d'obligation sur d'autres sujets, donc elles font un peu ce qu'elles veulent. Et donc du coup, il est difficile de leur imposer euh, des services, mais l'idée c'était de leur faire comprendre, de leur faire accepter le service. Et donc, euh, on s'est très vite rendu compte que tout seul, je ne pouvais pas y arriver. Et donc, on a développé un réseau de business développeurs avec une logique très locale où en fait, notre idée, c'était un peu de, de revenir euh, à l'humain euh, en se disant qu'un euh, point de contact unique à la fois du professionnel de l'immobilier et également pour les clients euh, euh, renforçait la relation que l'on promettait à nos partenaires et à leurs clients. Et donc, du coup, on a développé un réseau de, de business développeurs dans, dans différents territoires en fonction de bassins de population. Et donc, leur job, c'était d'animer animer, leur réseau de partenaires et d'aller chercher des nouveaux partenaires, des, nouveaux, des nouvelles agences immobilières, des nouvelles entreprises locales même, pour, pour leur proposer nos services.
0: Et juste pour, pour bien faire la différence, euh, là, quand tu parles d'apport d'affaires, ces gens-là, ils n'avaient aucun euh, job de revente de la solution. C'était vraiment juste présenter euh, un add-on quand ils présent, enfin, il présentaient un bien ou quand ils vendaient un bien en disant, si vous avez besoin euh, de, de plein de choses en plus, des contrats, électricité, etc., vous avez cette plateforme-là qui peut vous aider. Contactez-les de ma part. C'était ça le...
1: C'était ça, exactement. C'était ça. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous ensemble avec Maxime pour, pour vous recontacter pour la souscription de contrat Il n'y avait rien d'autre à faire.
0: Et en termes de chiffres, tu te souviens un petit peu à la fin euh, combien vous gériez d'acteurs de, 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 dans, dans l'apport d'affaires Est-ce que tu est avais un peu de, de, de tracking là-dessus
1: euh, Alors, c'est assez. j'ai toujours dit que euh, le partenariat en volume n'avait pas de sens. Puisque okay. je pouvais signer plein de partenariats, mais s'ils ne fonctionnaient pas, ça ne servait à rien. Euh, on avait, juste pour peut-être te dire en, en termes de, de, de volume d'affaires, quand j'ai commencé chez Selectra, les partenariats, c'était environ 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Quand j'en suis parti, ça représenterait entre 10 et
0: 15%. Ok. Donc ouais. euh, bah après, si, si on rapporte ça au chiffre d'affaires qu'on qu peut peut-être trouver en ligne, ça, ça représentait quand même un certain volume. Ouais. Euh, et du coup, euh, si on parle un peu de recrutement, parce que là, en ce moment, on a quand même beaucoup de, de challenges euh, quand, quand on est head-off, euh, notamment, et qu'on ouais. cherche à construire son équipe, et, et je pense que tu n'es pas le seul, et on en a parlé un peu. Euh, à l'époque, comment tu es allé euh, recruter ces, ces gens Parce que toi, tu venais du métier des sales, donc euh, est-ce que tu as cherché des profils qui étaient plus orientés sales Est-ce que tu as cherché des gens qui comprenaient que c'était un peu différent du métier classique, parce qu'il fallait, euh, euh, tu n'avais pas des contrats à signer, in fine, c'était plutôt euh, euh, réussir à faire actionner euh, ouais. ces gens dans, dans du pitch pour nous enfin pour vous ouais. euh, comment, comment, comment tu recrutais, qu'est-ce que tu as cherché euh, comme, comme compétence
1: on a fait du recrutement en interne dans un premier temps parce que grâce c'est un plateau de téléconseillers hein, donc des sales euh, qui, qui, qui vendent des contrats, qui font de la souscription donc on avait un bassin de, 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 de personnes qui étaient assez importants en termes de recrutement on a cherché des gens ambitieux euh, des gens qui voulaient évoluer des gens qui étaient irréprochables déjà dans leur job actuel puisque euh, j'avais aucune envie de rentrer dans des, dans des relations maternelles et paternelles dans ce cas-là. Donc, c'était vraiment ce sujet-là. Des gens euh, qui avaient un peu la niaque aussi, qui avaient envie de faire évoluer les choses et de faire de, de développer un bise. Et après, dans mes entretiens, euh, je cherchais quelques, des gens rigoureux et autonomes, surtout. Ça, c'était l'objectif, puisque quand on, quand on déploie une équipe avec des ambitions de 10 à 15 personnes dans un premier temps, si, euh, si la majorité n'est pas autonome, euh, c'était euh, c'est impossible et euh, surtout de la résilience puisque euh, ce métier, le métier de partenariat et qui est lié quand même, en tout cas sur mon ancienne position qui était lié énormément aux sales euh, est un métier euh, où oui, on a besoin énormément de résilience, que ce soit avant euh, dans le cadre de l'identification la prospection, le sourcing, que ce soit pendant, euh, c'est à dire une fois qu'on a le premier contact, ben, le temps de relancer euh, pour euh, la conclusion et que ce soit après aussi en ce qui concerne la construction de la relation avec le partenaire pour, pour le fidéliser, pour le renforcer, etc.
0: Peut-être pour revenir un petit peu en arrière, tu t'expliquais tout à l'heure que c'était une création de poste, euh, contrairement à Banking. Euh, comment t'expliquais ton métier en interne au début Parce que je il y, y, y a quand même, quand c'est une création de poste ouais. sur un sujet des partenariats ou vraisemblablement dans beaucoup de boîtes, quand tu dis ce mot-là, c'est encore un peu fourre-tout ouais. et, et c'est pas aussi clair que ça peut le devenir aujourd'hui et que c'est en train de se structurer. Euh, comment t'expliquais ton métier il y a, a 4-5 ans du coup euh,
1: Alors moi, j'ai eu un, un très gros défaut quand j'ai commencé, euh, parce que je commençais aussi, euh, c'est que je ne communiquais pas. Euh, et la communication est très, très importante dans n'importe quel corps de métier, hein, mais euh, d'autant plus euh, dans, dans ce type de métier-là, dans les partenariats, surtout quand c'est une création de poste, comme tu l'as dit. Euh, et je pense que pendant longtemps, euh, un peu plus d'un an, beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment ce que je faisais au sein de l'entreprise euh, et ce que je gérais euh, et quelles étaient mes missions. Euh, et donc, du coup, j'ai toujours dit que c'était un peu un jeu de négociation. Euh, à la fois en externe, puisque on passe son temps à négocier avec des, des interlocuteurs externes pour tenter de signer, pour tenter de développer un réseau. Et après, en interne, puisque en fait, euh, parfois, bah, il fallait que je fasse bouger un petit peu les lignes, il fallait que je change quelques trucs, il fallait que j'impose un petit peu certains trucs. Et du coup, bah, c'était compliqué euh, quand euh, les gens ne savent pas réellement ce que, ce que tu fais. Euh, et je pense que ce qui a fait changer les choses, c'est euh, peut-être le, le, la... Quand on s'est on inscrit dans une nouvelle dimension euh, des partenariats, euh, où en fait, au bout de deux ans, moi, je, je m'ennuyais, je, je tournais en rond, et, et, et Xavier, euh, euh, qui, est le, qui est un des fondateurs, Xavier Orion, qui sont les fondateurs de Selectra, euh, m'ont donné cette opportunité, en plein Covid, de lancer un projet business developer, euh, en se disant, écoute, on va pas s'arrêter là il euh, y a plein de choses à faire. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin parce que tu es tout seul. En revanche, on va aller plus loin avec d'autres personnes. Et donc, en un an, on a recruté 15 personnes en France. Euh, six mois après, on a lancé l'Espagne, on a lancé l'Italie, on a lancé le Portugal. Et donc là, les gens ont compris, je pense, peut-être au bout d'un an et demi, deux ans, euh, ce qu'étaient les partenariats, quelle était l'ampleur et quel était l'impact sur le business. Et c'est devenu finalement une dimension, c'est devenu finalement une business unit stratégique euh, qui, qui, qui ne l'était pas pour tout le monde je ne vais pas dire qu'il ne l'était pas mais qu'il ne l'était pas pour tout le monde en tout cas euh, quand elle a été créée
0: je crois que, que tu as peut-être eu un des trucs dont beaucoup de head of partnership rêvent hein, à un moment donné c'était cette espèce de, de prise de conscience de, de la direction ouais. et de dire euh, on est capable d'investir en plus en plein Covid alors euh, on va pas, on va pas nous... enfin, je pense qu'en termes de business, c'était aussi intéressant parce que les gens a commencé à déménager beaucoup et à se poser ouais. des questions de se dire « je m'en vais, vais des villes pour aller à la campagne ». Donc, il y a sûrement eu énormément de business généré à ce moment-là. Alors, on a, le... eu,
1: on a eu très peu de profils déménagement, hein, puisqu'avec le confinement, personne n'avait le droit de bouger et que les, oui, les déménagements ont été décalés dans le temps. Donc, on a eu un gros pic en décalé dans le saisonnier, euh, sur le, la saison. En revanche, on avait beaucoup de gens qui restaient chez eux. Et donc, ils n'avaient rien d'autre à faire que de euh, comparer leurs factures et euh, de se rendre compte que rester chez soi, ben, ça consomme et que ça dépense. Et donc, du coup, tous ces profils-là, euh, on allait les chercher.
0: Trop bien. Et du coup, t as, t as, si on parle un peu de l'expansion France, euh, tu recrutes 15 personnes. Comment tu ouais. structures l'équipe Comment tu mets en place, euh, avant qu'on parle de l'expansion européenne, parce que ça c'est aussi un sujet qui est hyper intéressant Comment tu as structuré l'équipe France, la structure par région, les KPI, des meetings, comment ça se passe en plein Covid en plus
1: Moi, moi j'ai négligé, alors j'ai eu de la chance, c'est que le, 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 le POC test qui s'est déroulé sur les cinq premiers mois s'est passé avec une seule personne, euh, qui était Rudy. On a lancé euh, la Haute-Garonne dans un premier temps. Euh, et en fait, on, en trois mois, euh, en trois mois, on a fait plus que euh, ce à quoi on s'attendait. Euh, on a atteint la rentabilité sur ce projet et tout. Et donc, dès euh, septembre-octobre, on, on a déployé et recruté 10 personnes. Euh, je pense que j'ai négligé la structuration. Euh, j'ai un peu négligé la structuration parce que, euh, parce que je m'étais dit que ce que j'avais fait était solide, en tout cas euh, pour une personne. Euh, et en revanche, alors ça a été solide pour 10 sur euh, du court-moyen terme. En revanche, il y a des besoins qui sont arrivés très rapide, très rapidement, que je n'avais peut-être pas anticipé. Euh, et donc très vite il a fallu bah, euh, trouver euh, du management intermédiaire euh, puisqu'en fait moi j'ai essayé d'avoir un point de une heure toutes les deux semaines avec euh, chaque business, euh, business developer minimum euh, pour avec euh, et donc on fixait des objectifs à court terme et à long terme donc on fixait des objectifs mensuels et on faisait des points d'étape en fait, euh, sur euh, tout au long de tout au long du parcours et en fait quand vous avez 15 personnes et qu'à côté de ça, ben, euh, le job d'avant n'a pas changé. Donc euh, tout ce que je faisais euh, pendant deux ans, c'était toujours le même. Hein. Donc les partenaires que moi j'avais signés, je les gérais toujours. Et ben en fait, euh, mes, mes, mes relations euh, pouvaient, et en tout cas, euh, allaient dans, dans, dans le sens de la dégradation. Euh, et parce que je prenais moins de temps, euh, euh, j'avançais, je prenais plus de temps avec certains qui avaient des difficultés, et d'autres qui, euh, qui étaient très autonomes et très euh, proactifs, dynamiques, ben, moi je les délaissais. Et en fait, quand on délaisse quelqu'un qui, même si vous n'avez plus, de... plus rien à lui apprendre et vous n'avez plus rien euh, à lui enseigner, même que c'est cette personne-là qui a aujourd'hui des choses à t'apprendre sur, mar... sur le terrain, c'est une personne qui a quand même besoin bah, de d'échanger euh, parce que euh, quand on est tout seul sur, euh, sur, euh, sur son métier, c'est très compliqué. Euh, le choix, comment il a été défini Dans un premier temps, en fait, on, faisait des... on ouvrait des des zones géographiques ouvertes en fonction euh, des profils que l'on avait. Donc, on disait, on recrute des business développeurs en région. Euh, quelle est ta région? Euh, vers où tu peux être basé? Euh, sur, quoi, sur, quel, euh, sur quel périmètre tu veux travailler? Donc, on cherchait des gens qui avaient un ancrage local, puisque c'était important pour nous aussi. Une personne qui connaisse la région, puisqu'on voulait euh, vraiment créer une relation de proximité. Hein. Donc, euh, qu'elle soit euh, physique, directe, euh, mais également géographique, et, euh, et après on définissait des bassins de population d'environ un million de personnes pour commencer, et évidemment en fonction du dynamisme immobilier de la région, ben, on, déployait des, on développait des, des bassins de population plus, plus larges euh, d'un business développeur à l'autre.
0: Alors peut-être peut avant de, de, de parler de l'Europe et de voir comment tu as, as, as scalé ouais. ce que tu faisais en France et en Europe, juste pour revenir sur deux choses que tu as dit qui pour moi sont hyper importantes, et je pense que beaucoup de de personnes qui font ce métier-là aujourd'hui, qui sont head-of, qui sont VP, qui sont en train de construire des teams ou qui ont construit des teams, s'identifient ouais. euh, des ouf. Communiquer, euh, ça c'est le premier point. Euh, J'ai eu les mêmes remarques. Euh, surtout quand en plus, toi tu fais le job, en parallèle de ton équipe, c'est-à-dire que tu as tes propres partenaires, tu as tes propres négociations, tu as tes, t es, t es aussi la tête dans le guidon, tu as du mal à prendre de la hauteur, tu as, as du mal à, à poser la strate, à structurer, et donc moi je suis pas du tout étonné de ce que tu me dis, du fait que bah, tu as simplement dupliqué ce qui fonctionnait, donc tu t'es pas forcément posé toutes les questions en amont, moi clair. je pense que c'est totalement normal et, et, et je l'ai vécu de la même manière, et, et notamment quand tu scales en plus au niveau européen, tu, tu voire à, à l'international, en fait, tu t'essayes de dupliquer ce qui a fonctionné dans d'autres et, et tu t'aperçois que parfois, il y a des limites. Exactement. Euh, communiquer, c'est hyper important. Il y a, il y a un, un enjeu interne avant même d'un enjeu externe parce qu'on est souvent... Euh, euh, cette espèce de, 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 de personne qui est euh, à la frontière de l'entreprise qui est un des premiers ambassadeurs de l'entreprise qui a cette capacité à, à aussi être euh, bah, le premier euh, à pitcher l'entreprise à des partenaires externes qui vont après avoir une bonne image ou une mauvaise image de l'entreprise en fonction de ce que tu dis et de ce que tu fais euh, donc ça c'est super important mais en interne ne pas négliger d'expliquer ce que tu fais et de comment tu le fais et de pourquoi tu le fais avec quel objectif euh, pour pas être vu comme une espèce de, 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 de coût euh, qui sert à rien et alors que beaucoup n'ont pas l'impression que tu travailles alors que tu fais énormément moi j'ai peut-être eu par rapport à toi un peu plus de chance sur un sujet c'était que les intégrations dans les deux boîtes que j'ai pu faire que ce soit Deliverect ou Sunday, notamment les intégrations de système de caisse étaient tellement clés pour euh, le, le, le produit en tant que tel et la vente du produit qu'on était quand même très, très fortement impliqué dans les, euh, dans les décisions et on était reconnu pour « Ok, Alex, j'ai signé ce client, où est-ce qu'on en est quoi ?»« euh, Moi, j'ai besoin de cette caisse-là, rapidos, euh, dépêche-toi. » Donc, j'avais quand même une, une sorte de, 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 de reconnaissance. Enfin, c'était très simple. Hein. Moi, j'étais chargé de convaincre des gens de s'intégrer. Après, c'était euh, assez, euh, on va dire, résumé trop lightement le, le, ce que je faisais, mais il mais y avait cet enjeu-là. Euh, et Ça, c'est le premier point, la com, ne jamais pas négligé Et le deuxième point, c'était de se dire « Comment aujourd'hui ?» Quand tu structures une équipe, tu les accompagnes et tu prends de la hauteur en délaissant peut-être quelques comptes stratégiques, en ayant un peu moins de, de, de choses euh, et de mains dans le cambouis euh, pour pouvoir accompagner ces équipes-là parce qu'effectivement, tu as des gens, ils deviennent meilleurs que toi sur ces sujets-là. Euh, eux, ils connaissent la réalité du terrain, ils connaissent la région par cœur, ils connaissent l'écosystème de partenaires par cœur. Toi, tu es là pour essayer de les aider à prendre les bonnes décisions, à les challenger, à, à leur donner des conseils quand tu peux, mais surtout à les aider à faire leur travail au quotidien. Et ça... Ça, c'est très dur à faire quand tu es passionné par ce que tu fais et quand tu le fais depuis le début. Et ça, euh, moi, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Donc, euh, c'est hyper important de ne pas s'en vouloir. Enfin, c'est normal, c'est l'apprentissage. non,
1: ah oui, mais c'est sûr que parfois, même, je, on avait des, des, des visions divergentes entre les business développeurs et, et, et je vais dire la direction puisque j'en faisais partie. Hein. Mais, euh, mais bon, l'idée, c'était en effet, comme tu l'as dit, de les challenger, euh, de, de débattre, euh, d'échanger. Et bah, de construire finalement une vision commune, euh, tout en n'allant pas dans du, du sur-mesure de sur-mesure, parce qu'après en termes de gestion et de scalabilité, ça devient trop compliqué. Mais euh, j'avoue que j'ai eu énormément de chance euh, euh, d'avoir euh, euh, Xavier Orient qui était autant à l'écoute. Alors peut-être de par ma faute, trop tardivement, euh, mais euh, qui ont été énormément à l'écoute et qui m'ont poussé dans mes retranchements déjà, euh, personnellement et professionnellement, et qui m'ont permis évidemment d'avancer de, de, aussi vite. Euh, et c'est surtout quand j'avais des, euh, de des besoins de recrutement, quand j'avais des besoins de recrutement intermédiaire, quand j'avais besoin d'autres choses, bah, ils étaient là en disant, bah, go, on y va, on n'arrête pas.
0: Yep. Et ça, c'est super important quand tu as le soutien de ta direction. Ça, ça, ça fait toute la différence, de toute façon, pour notre métier, qui est reste un important. métier à structurer et qui doit Exactement. amener du, du revenu, comme tu l'as dit au début, mais c'est hyper important. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de l'Europe euh, Moi, je trouve que c'est un sujet, le, le scaler euh, en Europe ou dans d'autres pays euh, tout court, euh, une stratégie partenariat, euh, voire même pour ouvrir des pays tout court en termes de business. Comment tu as fait Est-ce que tu as fait un, un pur... Euh, copycat de ce qui se passait en France Est-ce que tu es allé plus loin Est-ce que tu t'es adapté au marché Comment ça a fonctionné
1: J'ai commencé par faire un copycat de ce qui se passait en France. Euh, on s'est dit, on va dupliquer exactement la même chose. Euh, euh, pour le coup, on a même repris exactement les mêmes outils qu'on avait mis en place en France, qu'on a traduit en espagnol. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir des équipes sur place, locales. Donc, euh, j'avais des gens euh, sur place avec qui on faisait du co-management du, du, du co et du co-construction de projets. Donc euh, finalement, moi j'avais la vision de ce qui a marché, en tout cas euh, opérationnellement en France. Et eux, ils avaient la vision marché, euh, l'habitude de consommation, euh, le langage, euh, comment le, 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 amener le produit, comment le présenter. Euh, et et, euh, et la, le, la logique de diversification aussi pour répondre aux besoins des marchés dans un premier temps bah, espagnol. Euh, alors l'Espagne est un marché qui ressemble quand même euh, en tout cas sur le déménagement et le contrat qui est assez proche de celui de la France euh, et c'est pour ça que c'est généralement le deuxième marché euh, sur lequel les entreprises vont euh, pour, euh, pour, euh, sur, ces, sur ces thématiques là. Après ça a été plus compliqué en Italie euh, et un petit peu plus compliqué au Portugal aussi. Euh, parce que les contrats ne sont pas les mêmes, parce que euh, les manières de, de, de fonctionner ne sont pas les mêmes, parce que euh, euh, la philosophie et la pensée des gens n'est pas la même et euh, le la construction du réseau euh, immobilier euh, n'est pas le même non plus. Et donc, du coup, c'était très bien d'avoir des, des équipes locales avec des gens qui connaissaient le marché et qui faisaient avancer les, les sujets. Et moi, finalement, j'étais juste en disant, OK, ben, nous, on a fait ça en France. Qu'est-ce que vous conseillez au Portugal Je suis avec eux les projets. Mais finalement, l'opérationnel, moi, je les accompagnais dans l'opérationnel. Mais sinon, pour le reste, je faisais des points avec les commerciaux, les sales, les business developers également, mais beaucoup plus loin. Euh, mais euh, voilà, j'étais plus un soutien un accompagnement euh, et un accompagnant sur ce sujet-là euh, que, euh, que finalement un, un, un réel manager. Alors j'avais mes, mes head-off euh, business developers de chaque pays que je manageais directement, mais ils étaient totalement autonomes euh, et connaissaient euh, beaucoup mieux le marché que moi sur, sur, dans leurs pays respectifs.
0: Petite question sur euh, Selectra, c'était des pays qu avaient, que Selectra avait déjà ouvert ou est-ce que c'était des ouvertures de pays que tu as accompagné avec une stratégie partenariat euh, pour générer du business
1: non, c'était des pays euh, qui étaient déjà ouverts, mais euh, au sein desquels la stratégie partenariat n'existait pas. Okay. Et donc du coup, on a développé la business unit partenariat, euh, et dans certains pays, on est allé même jusqu'à développer la, la, le modèle du business développeur local.
0: Si tu devais euh, donner euh, un ou deux conseils sur euh, développer ta stratégie partenariat dans différents pays et scaler, ce serait quoi aujourd'hui
1: ben, je pense que la première chose, c'est prendre du temps. Euh, D'abord, foncer, puisque de toute façon, il faut tester. Moi, je suis très test and learn. Euh, J'essaye, ça marche, euh, ça marche pas, ben, je réessaye. Ça marche, ça marche pas, je réessaye. Et une fois que j'ai trouvé ce qui fonctionne, alors, je, 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 il ne faut pas s'arrêter, euh, c'est-à-dire, il ne faut pas faire de pause, mais il faut prendre davantage de temps pour la structuration, puisque euh, si ça grossit beaucoup trop vite, euh, structurer une fois que c'est déjà trop gros, euh, c'est trop compliqué, ça consomme de l'énergie et, euh, et ça devient parfois très décourageant euh, alors que euh, la structuration peut être, euh, peut être quelque chose d'encore plus formateur et d'encore plus euh, intéressant. Donc moi, je dirais euh, déjà tester, euh, structurer et, euh, et c'est surtout écouter, surtout quand on est une personne externe euh, du pays et faire confiance aux gens qui sont là-bas. Ok. C'est s'entourer, c'est vraiment se renseigner parce que euh, C'est partout dans n'importe, même si en France on développe une entreprise, il faut toujours être à l'écoute. Mais quand on développe dans un autre pays, on a tendance à croire que le marché est vraiment le même. Euh, on a tendance à croire, euh, ouais, ça, ça fonctionne de la même façon, donc on va faire exactement la même chose. Et en fait, parfois il suffit d'un petit truc pour que ça fonctionne pas. Mais si on reste euh, figé sur notre décision, sur notre vision de départ, eh bien, euh, eh bien on n'avancera pas.
0: Très clair. Il y a des choses okay.
1: que j'ai acceptées qui étaient à l'encontre de ma vision parce que, euh, parce que moi je ne le voyais pas comme ça, euh, que j'ai fini par accepter. Puisque au début, quand on a sa vision, on veut ça a marché. Mais non, si je te dis que ça a marché, c'est que si ça a marché, c'est vrai comme ça. Et en fait, bah, bah, en acceptant bah, de céder et, et de se dire, bon je vais faire confiance aux gens qui sont là-bas, bah, ça a fonctionné.
0: Top. Et bah, écoute, je vais, tu, tu parles de vision. Je pense que c'est une bonne transition. J'avais une question à te poser depuis tout à l'heure. Euh, ça fait six ans que tu fais ce métier c'est quoi ta vision, ouais. ta, ta définition de ce métier des partenariats euh, et qu'est-ce que tu vois à l'avenir qui va se passer dans notre, dans notre écosystème
1: alors je ne sais pas si aujourd'hui moi je serais capable de donner euh, une définition propre du partenariat, parce que je pense que c'est assez flou aujourd'hui, déjà c'est un métier qui est qui est, assez, qui est assez récent. Avant, il était strictement lié à la direction commerciale. Et d'ailleurs, dans les expériences que j'ai eues, mes missions se rapprochaient énormément de, de missions de direction commerciale ou de sales. Mais finalement, les, les, les différentes expériences que j'ai eues, elles ont montré que, que chaque projet, chaque partenariat et chaque entreprise, je vais dire plutôt, a sa propre définition des partenariats. Donc, il peut y avoir des partenariats dans la recherche de financement, euh, quand on fait du mécénat, donc ça peut être, ça peut être du partenariat. Il y a bah, du partenariat de ce que je fais aujourd'hui, donc de la diversification du service et des offres, avec une logique évidemment de, de revenu management et de, et de génération de, de, de revenus. Il y a du partenariat en ce qui concerne la croissance de volume client, euh, donc euh, ce que je faisais chez Selectra, donc euh, développer des réseaux d'apporteurs d'affaires. Et il y a des partenariats qui sont purement marketing euh, et de communication avec euh, l'image de marque, la notoriété, on peut, on peut on peut penser aux collaborations, notamment ce que font les marques en ce moment. Et finalement, elle va un peu dans le sens de, tu vois la définition que je pourrais donner de partenariat, elle va un peu dans, cette, dans le sens de cette, de cette définition plus euh, hétérogène, euh, puisque chaque nouveau partenaire vient un peu avec son lot pour moi de spécificités, de besoins, et donc nécessite un peu de l'ajustement et du sur-mesure en quelque sorte. Donc c'est un peu comme, je vais dire, de la, de la haute couture. On a un patron on a un service qui est défini et après, euh, en fonction de chaque besoin, chaque client et chaque partenaire, on doit s'adapter et le définir. Je pense qu'en revanche, il y a de toute façon un objectif commun euh, qui est bah, de créer des synergies entre des entreprises et des services externes euh, dans une logique de business development, de croissance et d'évolution. Donc, euh, c'est, euh, pour reprendre cette expression, c'est regarder dans la même direction euh, et donc en apportant à ses clients respectifs un savoir-faire euh, et euh, le service d'un partenaire expert.
0: On sait, on sait tous les deux que euh, tu as beau parfois regarder dans la même direction et penser que ouais. c'est le bon partenaire, euh, parfois ça ne fonctionne pas. Est-ce que, euh, alors on va peut-être parler de choses aussi qui fonctionnent, mais est-ce que tu as euh, aujourd'hui un ou deux exemples de, de partenaires qui ont vraiment bien fonctionné, de partenaires qui n'ont peut-être pas pris, de partenariats qui n'ont pas pris euh, des partenaires que tu n'as pas réussi à convaincre quand tu y étais mais que finalement sont revenus un peu après euh, parce que moi ça m'est arrivé aussi donc, euh, et je suis des, des, des partenariats depuis que j'ai quitté par exemple des pour voir un petit peu tous ceux qui ont signé après être parti quand j'ai commencé les discussions il y a 4 ans euh, je trouve ça toujours très intéressant mais si on parle un peu d'échecs et de succès tu as des exemples en tête, euh, peut-être pas un échec euh, clair mais est-ce que tu as, est as des, des, des circonstances peut-être
1: oui, alors je, euh, moi, quand euh, je, je vais prendre Selectra, après euh, chez Banking, euh, il, il y en a eu aussi. Hein, mais euh, quand j'étais chez Selectra, on était en concurrence euh, euh, frontale avec, euh, avec euh, une start-up qui, qui s'appelait Pepper On avait la même cible de, de, de partenaires, hein, exactement le même service. Euh, et donc, du coup, on se tirait un peu la bourre entre les différents partenaires et on était un peu euh, qui va chasser le partenaire de l'autre. Et, euh, et j'ai perdu euh, des partenaires. Sur les premières années que Paper nest a récupéré, euh, mais finalement que, qui ont été récupérés par la suite. Donc euh, cette déception, elle a été euh, finalement alors de long terme sur du long terme pour moi, mais euh, très court termiste à l'échelle de l'entreprise et du projet, puisque l'entreprise les a, les a récupérés parce que euh, euh, c'est on a développé, euh, on a évolué aussi dans notre service, etc., qui fait qu'on avait une valeur ajoutée qui était peut-être plus, plus intéressante et plus importante pour, euh, pour les partenaires aujourd'hui.
0: Est-ce que le, du coup le churn, alors avant de peut-être parler des succès, euh, ouais. est-ce que le churn fait partie des KPI que tu suis euh, quand tu es un head of partnership, le, le, le churn des partenaires du coup
1: Alors quand tu es un head of partnership en apporteur d'affaires, euh, comme je le faisais chez Selectra, oui, euh, un petit peu, hein, c'était important, parce qu'en fait euh, ça remettait en question si la personne partait, c'est soit à cause de ton travail à toi en tant que directeur des partenariats, donc est-ce que tu as fait assez de key account management, est-ce que tu as fait assez de suivi, soit de ton service et donc du coup, c'est un, 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 un KPI important à suivre parce que c'est celui qui te permet de te remettre en question et toi personnellement et ton produit également et d'évoluer et de t'améliorer pour te dire « Ok, bah, là, il faut que je le limite euh, ou alors il faut que je retourne le chercher euh, pour comprendre euh, et lui montrer que bah, ce qui n'allait pas, maintenant, ça va. Euh, » Aujourd'hui, chez Banking, c'est différent puisque le partenariat, c'est vraiment dans une logique de construction de services et de produits. Donc, euh, on n'est pas dans une logique de, de multiplication de, trop, de tous nos partenaires, mais plutôt dans une logique de renforcement des relations euh, pour construire euh, un produit commun et un service commun euh, euh, dédié à nos, à nos utilisateurs.
0: Quand, quand tu es arrivé chez Banking, tu avais déjà des KPI qui étaient euh, présents sur la partie partenariat. Est-ce que tu en as développé des, des nouveaux avec euh, notamment la partie produit, la partie market peut-être les... Puisque c'était très lié.
1: Ouais, alors les KPI chez, chez Banking sont très liés au, à l'utilisateur. Euh, et donc euh, je vais dire les KPI qu'on suit euh, quotidiennement sont vraiment des, des je vais dire les KPI globaux hein, que l'entreprise suit sont, euh, sont des KPI liés euh, dans un premier temps au revenus moyen générés euh, par nouvel utilisateur et par leur utilisateur en, en général euh, et également euh, tous les sujets d'audience, de, de rétention euh, de clics euh, et de returning donc euh, les gens qui reviennent sur l'application d'utilisateurs actifs euh, et après évidemment il y a d'autres KPI qui rentrent, qui sont des KPI plus liés aux produits, euh, les notes sur les stores euh, et, et la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, c'est des KPI finalement qui sont, évidemment, il y a des KPI liés au partenariat euh, qui vont être bah, euh, partenaire par partenaire, euh, comment ça a fonctionné, euh, combien de clients on a envoyé, combien de clients on a transformé euh, via ce partenaire. Donc, on suit finalement, tout est lié finalement à notre utilisateur. Euh, et donc, c'est plus des, des KPI rattachés à notre utilisateur qu'après on divise par partenaire plutôt que des, des KPI distincts partenaire par partenaire.
0: Ok. Et donc, du coup, dans... si tu fais le parallèle entre les KPI que tu faisais, euh, que tu avais chez euh, Selectra ou chez Banking, tu en, en as récupéré certains Est-ce que c'est parce que finalement vous aviez la même cible C'était une cible B2C. Donc, je suppose qu'il y avait des croisements ouais. en termes de, de strates ça, ça se passait comment
1: alors, je.. En, en termes de strat, oui, peut-être. Enfin, je... même pas en fait. Puisque le fonctionnement était quand même très différent. Hein. Bankin, c'est une boîte qui est très tech. Euh... Et, euh... et Selectra est une boîte et était. Alors elle est tech, mais euh, qui était plus euh, euh, autour de l'humain, euh, du call center. Et donc du coup, on était plus sur des performances. Euh, des performances liées à notre force euh, à, notre, à notre force euh, humaine et personnelle donc euh, nos, nos conseillers, nos experts téléphoniques et Banking aujourd'hui on est dans des KPI qui sont liés plus à, à notre produit euh, à la technique, en revanche il y a vraiment des sujets euh, bah, de suivi de performance, de taux de transfo qui sont pas du tout les mêmes mais qui reviennent en tout cas je vais dire du vocabulaire qui revient mais euh, qui sont pas du tout construits de la même façon
0: et donc du coup aujourd'hui tu dirais que, as fait de l'apport d'affaires, aujourd'hui euh, chez Banking, tu ferais quoi Du product partnership lié à l'expérience client Co Comment tu définirais ton, ton scope et ton, ton, ton job là, chez, chez Banking du coup euh,
1: mais Je pense que je suis passé de l'autre côté où en fait, avant, j'allais chercher des gens pour... Euh, je développais, entre guillemets, un service pour récupérer des gens. Euh, ou en tout cas, pour, pour aller chercher des gens euh, externes à Selectra. Aujourd'hui, euh, je, je, je conseille mes utilisateurs sur des services externes, notamment. Euh, et donc, du coup, je, je suis apporteur d'affaires pour d'autres entreprises euh, et pour d'autres partenaires. Mais euh, les partenariats sont très liés euh, au produit et très liés à l'application. Euh, et en fait, c'est ce que je te disais, la stratégie, elle est construite autour du produit, la stratégie partenariat et la stratégie produit. En fait, les stratégies de toutes les business units sont liées entre elles. Et donc, du coup, on est vraiment... L'objectif, c'est plus euh, user centrique et c'était vraiment le sujet euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos utilisateurs continuent d'utiliser notre application Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos utilisateurs euh, continuent de trouver de l'intérêt euh, à notre application Et qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, euh, proposer un service toujours meilleur pour nos utilisateurs
0: Je vois le temps qui passe, j'ai en, encore peut-être une ou deux euh, questions à te poser. Euh... La première, ce serait euh, sur les quick wins. On dit souvent que quand tu prends une, euh, un poste, en... enfin, que ce soit une création ou que tu reprends un ouais. poste, on va rapidement euh, te demander des résultats. Mais et donc L'idée, c'est de se focus sur un ou deux quick wins qui te permettent de, de mettre en avant ce que tu sais faire et comment tu y arrives pour gagner de la légitimité et du temps. Parce que le, on sait que les partenariats, parfois, ça peut prendre du temps. Donc, il faut être capable d'acheter du temps avec ces quick wins. Est-ce que toi, tu as... T'as fait ça Est-ce que ça, ça fait partie de certains succès que tu as encore aujourd'hui et qui t'aident à, à avoir du temps chez Banking ou qui t'ont aidé chez Selectra
1: Ouais, alors, j'ai je, je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, pourtant, c'est celle que c'est celle que j'adopte euh, et que j'ai adoptée à la fois chez Selectra sur tous les nouveaux projets que j'ai adoptés encore chez Banking. J'ai foncé la tête dans le guidon, euh, en effet, pour avoir un quick win euh, parce que je voulais éviter de m'installer dans une... Dans, une, dans de l'inertie. Et donc du coup, euh, tu vois, me sentir, euh, en fait, d'avoir ce sentiment un peu, peu d'inutilité et de faire face à une difficulté qui est simplement liée à l'inertie. Donc je me suis dit, ok, je vais direct dedans. Et j'ai encore fait... Alors, ce n'est pas une erreur, puisque aujourd'hui, je, je prends le temps de le faire. Je structurerai après. Mais d'abord, je, je vais dans le truc. Je choisis en effet deux, trois cibles. J'ai compris comment ça fonctionnait. Je fonce et je vais voir. Parce que c'est aussi la façon du test and learn. Si tu prends du temps et que tu veux trop apprendre... Et ben, du coup en fait tu sors un petit peu de l'action et pour se remettre dans l'action c'est compliqué donc du coup moi je suis assez partisan de vas-y fonce, euh, teste les premières fois ça va être catastrophique euh, tu vas échouer donc on va pas se mentir hein. euh, les premiers moments tu vas pas fouiller euh, tu vas pas savoir, tu vas savoir répondre à aucune question important d'être honnête et de ne pas avoir peur de dire je ne sais pas euh, et revenir un peu plus tard avec les bonnes informations euh, et après tu prends du temps mais en effet pour moi il faut tout de suite euh, tout de suite se mettre dans le bain et c'est surtout un truc que, que j'ai appris c'est célébrer chaque victoire euh, quelle que soit son importance quelle que soit sa pertinence euh, pour euh, pour euh, pour le, le marché l'entreprise pour les résultats euh, forcément euh, toi tu vas célébrer une victoire et autant on va dire oui bon enfin bon euh, euh, la, le l'enjeu le, le, est pas énorme en revanche c'est tellement d'énergie de monter un partenariat, que chaque victoire est importante à célébrer, même si finalement elle ne va rien donner. Mais euh, un rendez-vous décroché, c'est une victoire. Euh, une proposition commerciale envoyée, c'est une victoire. Et ça, c'est important de les célébrer parce que c'est ce qui continue de te donner euh, euh, la dynamique et l'énergie pour, euh, pour foncer et pour persévérer.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je, si je lis un petit peu entre les lignes, il y a un peu ce côté de syndrome de l'imposteur qu'on peut tous avoir ah oui. au début. Euh, euh, et on en parle dans notre communauté, sur le Slack et, et, et dans d'autres podcasts. Euh, je pense que ça, c'est un, un des vrais sujets pour nous à traiter en tant que, euh, on va dire membre de la communauté des partenariats et quand tu commences notamment pour, pour gagner ta légitimité, c'est important. Il euh, y, y a un autre sujet que tu as dit, c'est euh, savoir dire je sais pas. Je pense que c'est un peu lié aussi à savoir dire non à certains partenaires ou en tout cas non, pas maintenant. Et, et ça me pousse à te poser la question, C'est quoi les ça fait six ans que tu fais ce métier, euh, c'est quoi les grandes qualités d'un partnership manager finalement euh,
1: L'écoute, ça c'est important. Euh, L'écoute... Euh, écouter son, son partenaire, écouter le marché, euh, que ce soit la concurrence, que ce soit ses clients. Euh, écouter également en interne, euh, puisque c'est important aussi de, de, de comprendre et de connaître euh, tout ce qui se passe en interne. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu vois, c'est d'avoir une vision peut-être 360 de l'entreprise, euh, puisque euh, tu es un ambassadeur de l'entreprise et tu dois, pouvoir, euh, tu dois être à même de euh, proposer n'importe quel service de l'entreprise, même si ce n'est pas dans ton, dans ton scope. Donc l'écoute, le... la résilience, euh, ça c'est hyper important. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est résilience avant, du so... donc faire du sourcing, euh, le source... donc, de, de l'identification à la prise de contact, il faut de la résilience, de la première prise de contact à la conclusion. Alors la conclusion, ça peut être à non, hein, donc à la fin de cette prise de contact, euh, c'est de la résilience puisqu'il faut persévérer. Il y a très rarement des gens répondent au premier email euh, et il ne faut pas hésiter euh, à être original euh, et surtout de la résilience après puisque euh, la mise en place d'un partenariat elle prend du temps, elle prend de l'énergie euh, et donc du coup il faut continuer à pouvoir jongler et la fin c'est l'organisation puisque avec la multiplicité des interlocuteurs que tu as euh, généralement et, et souvent. Euh, et au sein même de ces, de ces interlocuteurs, tu as différents projets, donc il y a vraiment plein de sujets sur lesquels tu es de front, et après euh, que tu dois t'organiser avec tes équipes en interne euh, pour, pour y amener à bien. Donc l'organisation est hyper importante. Euh, et donc moi, je suis très, euh, je suis très friand de la to-do, euh, et encore même de la to-do papier. Alors, euh, je force à, à passer sur, sur des outils type Notion, mais euh, je suis très friand de la to-do papier, et j'ai besoin d'écrire. Euh, j'ai besoin d'écrire ne serait-ce que deux, trois mots pour, euh, pour savoir où j'en suis parfois.
0: On est deux, t'inquiète. Yeah, yeah. On a beau euh, utiliser tous ces outils magiques comme Notion, euh, euh, j'écris encore énormément et je crois qu'on est, est beaucoup à le faire. Euh, parfois ça nous, euh, ça nous rassure et on aime, bien, euh, on aime bien matérialiser notre pensée avec un, avec un stylo. Euh, allez, j'ai une dernière question et après, euh, et après euh, on, on se dit au revoir. Euh, je sais que tu aimes beaucoup lire est-ce que tu as un livre à conseiller à, à nos auditeurs Parce qu'on on, on est en train de faire, là on a fait dans la dernière newsletter, une sélection de bouquins pour l'été, euh, qui sont très tournés partenariat, mais il y a d'autres livres euh, qui peuvent être aussi, euh, en dehors de, de juste du, du métier en tant que tel, qui peuvent être très intéressants pour nourrir son, bah, ses qualités, ses, ses compétences en partenariat.
1: Voilà, moi, j'avais lu un livre qui m'avait énormément marqué, qui était la Bible, euh, qui doit l'être encore, hein, euh, qui était la Bible de Xavier Orient quand je suis arrivé chez Selectra. C'est le livre Rework de Jason Fried et euh, David Henné-Meyer, je crois. Euh, et c'est un livre qui est vraiment euh, qui, qui est construit autour de la, de la réflexion de l'entrepreneuriat, euh, comment monter, monter son entreprise en sept leçons à peu près et développer son entreprise avec succès. Euh, ce n'est pas forcément lié aux au partenariats en général, mais c'est enfin, finalement, les partenariats pour moi, ça a toujours été une petite entreprise au sein d'une entreprise et chaque business unit est une petite entreprise au sein d'une entreprise. Il y avait deux points qui m'avaient marqué dans ce livre et que je conseille qui est assez. Alors, je pense que chacun après a son interprétation puisque visiblement, je n'avais pas forcément la même interprétation que d'autres lecteurs de ce livre, mais il y avait deux points qui m'avaient euh, euh, marqué. Le premier, c'est adopte la technique des dealers de drogue, euh, crée la dépendance crée la dépendance, donc tu crois en ton produit, crée la dépendance en offrant les premiers grammes à tes clients. Donc euh, en sortant, c'est une métaphore, mais ne parlons pas de drogue parce que c'est mauvais pour la santé, mais euh, c'était vraiment te dire, OK, dans un premier temps, lâche-toi, lâche du lest, euh, montre euh, ton produit, prouve que ça peut marcher, et une fois que tu as prouvé, là tu vas rentrer dans une logique beaucoup plus long-termiste dans ta vision. Et le deuxième point qui m'avait marqué, et donc du coup c'est là-dessus on était plus ou moins en désaccord avec euh, différentes personnes qui avaient lu ce livre, c'est euh, tout le monde euh, doit faire du marketing dans l'entreprise. Euh, puisque en fait, euh, alors il y, avait il y avait des personnes qui l'interprétaient en disant il ne doit pas y avoir de service marketing au sein d'une entreprise, euh, mais plutôt tout le monde doit faire du marketing parce qu'en fait tout est lié entre nous et que finalement, le marketing, ben, les partenariats vont dépendre du marketing, la stratégie marketing va dépendre des partenariats, donc tout est vraiment lié sur, sur ce sujet-là. C'était vraiment un livre qui m'avait marqué, donc je pense que ça peut être intéressant de, de, de le lire et je serais très curieux de connaître l'interprétation de, de, de certains conseils d'autres personnes, d'autres lecteurs.
0: On demandera, on demandera, c'est sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la drogue, c'est mal, les partenariats, c'est bien, et ça a beaucoup d'avenir. Donc, on va, on va rester sur cette phrase-là. Euh, Raphaël, merci beaucoup euh, pour ton temps. Merci euh, de, de, de tout cet échange. Euh, encore une fois, on est, on est vraiment ravis d'avoir euh, toute cette communauté qui a été créée euh, il y a quelques mois de ça, euh, de voir des head of, des VPs, des partnership managers qui s'investissent autant, euh, qui viennent prendre le temps de nous raconter leur histoire au micro de écosystème et euh, on a hâte de, de vous retrouver, on va faire plein d'événements encore euh, sur les mois qui viennent euh, pour rassembler la communauté, vous aider à recruter aussi, euh, on parlait tout à l'heure de recrutement et de compétences, on a ouais. ce job board là qui, qui est fait pour ça et on va continuer à investir euh, effectivement du temps euh, pour faire grandir notre métier. Merci beaucoup Raphaël. Et ah, Merci euh, beaucoup bah, à toi,
1: c'était très intéressant et à très vite.
0: À très vite, ciao. Et voilà. Vous avez écouté écosystème le podcast de la communauté PartnerShift qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnershift.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.